0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich Marcello Döring eingeladen. Und Marcello ist jemand, der sehr stark damit, dafür verantwortlich ist, wie Marken, die wir jeden Tag sehen, sich nach außen präsentieren. Denn Marcello ist der Gründer von Kultmacher. Und Kultmacher ist eine Corporate Branding und Marketing oder Werbeagentur. Das darfst du gleich selbst nochmal klarstellen, was genau jetzt der richtige Begriff ist. Und hat schon für eBay, Subway, Coca-Cola, Henkel und viele mehr gearbeitet. Und ich finde es spannend, wie geht man einmal in diesem Geschäft vor? Also wie kommt man an solche Kunden? Aber auch, was kann ich denn bei meinem eigenen Branding falsch machen? Also was sind die richtig wichtigen Faktoren, wenn ich mich nach außen präsentiere? Deswegen herzlich willkommen Marcello, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich.
1: Ja, hallo, danke. <lacht> danke für die Einladung.
0: Was seid ihr jetzt wirklich? Seid ihr eine Werbeagentur, eine Marketingagentur, eine Corporate Branding Agentur? Wie wie bezeichnet ihr euch denn selbst bei Kultmacher?
1: Das ist eine sehr 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 gute Frage. Das haben wir schlussendlich noch nicht so richtig klären können, weil wir verfolgen eben gegenüber klassischen Werbeagenturen einen völlig neue neuen Agenturansatz, ein neues Geschäftsmodell. Und wir sind im Grunde genommen ja also man, man unterscheidet da generell auf dem Markt zwischen der klassischen Werbeagentur, einer Digitalagentur, PR-Agentur, Marketingagentur. Ähm, es gibt viele verschiedene Fachbereiche, Design, Film, Foto, Text, Programmierung und äh, Performance-Marketing. Und unser Ansatz ist es eben, dass wir ähm, ja relativ strukturlos sind und dadurch aber eben wirklich an ja jede, jedes Projekt und dann jede Projektanforderung komplett anschmiegen können wie eine zweite Haut. Und dementsprechend auch für jedes Projekt äh, die Strukturen so legen und ähm, schaffen, wie das Projekt das erfordert.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und ich meine, wir haben gestern kurz mal telefoniert und ähm, bis auf meine Technikprobleme war es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. <lacht> ähm, du hast erzählt, du bist schon sehr, sehr früh in die Richtung Selbstständigkeit gegangen. Magst du mal einmal für den Hörer erklären, was dich überhaupt getrieben hat, bevor wir wieder zurück auf Kultmacher gehen, weil ich würde mich, also ich finde es super spannend, immer die Story zu hören von demjenigen, der irgendwas gegründet hat und gerade deine Story ist ja doch anders als das, was man oft hört, deswegen würde mich super freuen, wenn du da nochmal ein bisschen Background-Info gibst zu deiner Gründerstory.
1: Ja, ich glaube, Eltern bei meinem Werdegang, das ist so dieser Werdegang für Eltern, die Hände über den Kopf schlagen und sagen: Oh Gott, mein Junge, mach doch was Vernünftiges, geh irgendwie arbeiten, bewirb dich irgendwo, mach eine Ausbildung, geh studieren. Ähm, weil all das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich habe ähm, mittelmäßig bis vielleicht fast sogar schon einen schlechten Abschluss und ähm, habe mit 16 so ein bisschen angefangen ähm, zu designen. Zuerst war das für Freunde, für äh, ja, die eine ein Bandlogo für gestaltet und genau, dann habe ich mich irgendwie so von Auftrag zu Auftrag gehandelt und mit 18 dann gesagt, ja cool, dann bist du jetzt einfach ein Designer und habe mein Gewerbe angemeldet, einen Gewerbeschein geholt und ja, bin seitdem jetzt schon selbstständig und das sind jetzt, oh, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, aber sind schon fast zwei Jahrzehnte, die ich äh, mit meiner Tätigkeit auf dem Buckel habe.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ich meine, du hast gemeint, du hast als Freelancer begonnen und dich lange als Freelancer ähm, auch verkauft quasi und bist dann irgendwann den Schritt in die Kultur gegangen vor fünf Jahren.
1: was also genau. zu Ja, verk verkaufen, ich habe mich verkauft, das ist ein gutes Stichwort, gerade in der Kreativbranche ähm, tendiert man gerne dazu, dass man sich verkauft. Da bin ich auch durchgegangen. Ich glaube, da ist jeder Kreative durchgegangen. Aber irgendwann ja, findet man einfach seine Werte und seine Wertigkeit und schafft es dann auch irgendwann, sich richtig zu positionieren, selber als eigene Marke und dann dementsprechend auch die Preise zu verlangen, die man wert ist oder die ja, dann eigene Arbeit wert ist.
0: Äh, danke für die Ergänzung. Ich bin nicht so der Kreative, deswegen ähm, gut, dass du, also no, ja, wobei Podcasting ist kreativ, aber ich bin noch nicht so in dieser Kreativbranche, dass ich das schon erlebt hätte. Deswegen gut, dass du mir da auch nochmal so ein bisschen zeigst,
1: worauf man achten darf. Weil da bin ich das ist, ja, das ist, ich glaube, fast schon das meistverbreiteste Phänomen. Ähm, der der Preiskampf und äh, Preisdumping, das ist, fängt wirklich bei den jungen Grafikern an. Wenn du als Grafiker ähm, oder als Freelancer ähm, deine Dienst anbietest, so dann stehst du plötzlich in Konkurrenz zu Plattformen wie Pfeiffer oder, oder Design lassen und arbeitest für teilweise 5 Euro die Stunde. So, und das ist, ähm, als Selbstständiger wirst du selber wissen, äh, kaum tragbar. Ne? Du musst ja deine Krankenkasse selber bezahlen und du hast alle anderen Kosten, die du selber tragen musst. Und ähm, dieser ganze Preiskampf, das fängt aber wirklich ganz, ganz, ganz unten an und findet auch nur fast dort statt. Und später, je weiter man nach oben kommt und je größer die Namen der Kunden werden, desto mehr Luft ist dort auch plötzlich. Und dann sind die Kunden auch ähm, ja total bereit, ähm, ja, Geld zu bezahlen für das, was man macht.
0: Was hast du denn für einen Tipp für jemanden, der sich vielleicht gerade in diesem Preiskampf befindet, dass er sich da irgendwie rausorientieren kann? Also was macht derjenige am besten?
1: Na, erstmal sollte er auf jeden Fall ähm, wissen, was er dort verkauft und auch professionell arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt, ähm, was weiß ich sage, 18, 19, 20 ist und gerade irgendwie die ersten G-Versuche macht, ähm, dann ist das natürlich nicht so wirklich nachvollziehbar, wenn du dann sagst, dass du irgendwie 200 Euro die Stunde verlangst. Ne? Sondern man muss sich das über die Referenzen so ein bisschen aufbauen. Und letzten Endes, ähm, ja, also ich habe es immer so gemacht, dass ich so ein bisschen drauf geguckt habe, ähm, welchen Nutzen und welchen Wert hat mein Kunde aus dem, was ich für ihn mache. Wenn das jetzt beispielsweise eine kleine, eine kleine Dönerbude ist, die einen Flyer haben wollten, ähm, und dann kann ich da jetzt natürlich kein, fünf, kein fünfstellige ähm, Preisnote unten runtersetzen, weil die natürlich mit diesen Flyern auch nicht so viel Geld machen werden. So, daran habe ich das immer so ein bisschen bemessen. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass deine Arbeit das wert ist, was die Kunden dafür bezahlen. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich mache ein Logo für 80 Euro, dann ist das auch nur 80 Euro wert. Aber wenn du sagst, ey, das Logo, das kostet bei mir 3270 Euro und die Kunden bezahlen das, dann ist es das auch wert, weil ähm, wenn deine Qualität für diesen Preis nicht ausreichen würde, dann würden die Kunden das Geld dafür auch nicht bezahlen und so entwickelt man sich, glaube ich, einfach selber ein bisschen. Ja,
0: Sehr, sehr guter Was, Tipp. Also ich, ich glaube, glaube gerade jeder Selbstständige geht da eben durch, wie du schon gesagt hast, dass man da auch irgendwie gerade am Anfang gucken muss, für welchen Preis verkaufe ich meine Dienstleistung denn und hm. womit fühle ich mich auch wohl, weil gerade am Anfang, wenn man noch nicht vielleicht noch nicht so 100% weiß, ähm, wie man in so eine Preisgestaltung geht, dann kann es auch gut sein, dass man sich unter Wert mal verkauft und das im Nachgang realisiert und dann weiß okay, fürs nächste Mal sollte ich das nicht nochmal tun oder möchte ich das nicht nochmal tun, aber dafür muss ich halt mich besser positionieren, positionieren und besser
1: verkaufen. Und, und, genau. und professionell sein auch wirklich. Auf ne? jeden Fall, das stimmt. Und wichtig, sehr, sehr wichtig, das ist eigentlich fast das Wichtigste, denke ich, ähm, wo ich mich jetzt auch immer noch dran halte, dass man eben ein sehr, sehr nachhaltiges Geschäft aufbaut. Das heißt, ähm, mit jedem Kunden, mit dem ich zu tun habe, ähm, arbeite ich so, dass der danach sagt, hey, das ist super geil gewesen, mit Marcello zusammenzuarbeiten, weil es hat mich weitergebracht, die Arbeit hat Spaß gemacht, das Projekt ist gut geworden oder was auch immer. Ne? Aber der Kunde muss danach sagen, das war richtig, richtig geil, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, das ist bisher auch mein, mein einziges, äh, mein einzige Werbung gewesen. Also ich habe selber für die code noch nie Werbung betrieben, sondern das sind dann wirklich mal Weiterempfehlungen gewesen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Modell, weil viele geben ja sehr, sehr viel Geld für Werbung aus und ver versuchen mit gutem Marketing eine nicht so gute Dienstleistung irgendwie doch noch an den Mann zu bringen zu einem Preis, der vielleicht nicht angebracht ist. Und wenn man dann das so handhabt wie du, dass man sich nur von den Kunden weiterempfehlen lässt, dann hat man halt auch gleich diesen ganzen Trust, den du sonst erst aufbauen müsstest und hast halt einfach dann durch die Empfehlung schon so viel Vertrauen, weil die Leute ja schon sehen, was für eine Arbeit du geleistet hast, dass du guten Gewissens oder dass der andere guten Gewissens deine Dienstleistung kaufen möchte, ohne dass du ihn von irgendwas überzeugen
1: musst. Ja, genau. ist ein bisschen äh, Push- oder Pull-Marketing. Ne? Mhm.
0: Ähm, Zurück zu meiner einen Frage war, wann hast du dich entschieden, von Freelancer
1: wegzugehen und eine eigene Agentur drumherum zu bauen? Um, oh Gott, da muss ich mich mal erinnern. Ähm, ich glaube, das war gar nicht so die eine, der eine konkrete Zeitpunkt, wo die Idee kam, sondern ähm, ich hatte zwischenzeitlich sogar von 2007 bis 2010 ungefähr ähm, hatte ich schon mal eine Agentur. Das war allerdings eher in Richtung Werbetechnik. Also wir haben dort einen Großformatdrucker gehabt, einen Plotter gehabt und ähm, solche Dinge, dass wir T-Shirts bedruckt haben und äh, Flyer gemacht haben. Aber alles in so einem ja eher billigen Stil. Und ähm, das war auch ein Ort, der mir heute, äh, den ich ganz, ganz schrecklich mittlerweile finde, weil das ganze Ding nämlich auch ganz, ganz gehörig in die Hose gegangen ist. Das hat mich letzten Endes ja sehr sehr, sehr viel Zeit und sehr 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 viel Geld gekostet. Und äh, da bin ich sogar ja das hat lange geholt, bis ich mich davon äh, lange gedauert, bis ich mich davon erholt habe
0: Und jetzt jetzt ist natürlich auch eine Frage, wenn man so eine Agentur gründet wie du und ähm, dann schaue ich mir die Webseite an und sehe diese ganzen namhaften Kunden. Ähm, hat das direkt so angefangen oder wie hast du dich da hochgearbeitet? Ist das alles aus der Freelancer-Zeit gewesen? Oder äh, dass du diesen, dass du dich so weit hochgearbeitet hast, dass du mit Kultmacher gleich solche Kunden wie Henkel und Co. bedient hast? Oder hast du auch bei Kultmacher erst angefangen, wieder, also ich meine, das hat ja aufeinander aufgebaut, deswegen mhm. man kann wahrscheinlich diesen Übergang nicht so genau trennen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. So ein ja. bisschen, also. Ja. also Let
1: letzten Endes ähm, war das, denke ich, immer ich als Person, also Marcello Döring, weswegen die, äh, die Kunden angekommen sind. Ähm, also auch wenn ich dann unter der neuen Formierung Kultmacher dann äh, weitergearbeitet habe, hatte ich letzten Endes ja die persönlichen Kontakte zu den äh, Marketingentscheidern. Und ich glaube, das ist in jedem Business so oder in den meisten Businesses. Ähm, es ist so, dass du halt mit einer Person, ein Geschäft machst und mit dieser Person sprichst du vorher, dann hast du ein Vertrauen zu dieser Person oder eben auch nicht und man hat ein gewisses Bild und ähm, ich glaube, das sind immer die persönlichen Kontakte und das ist immer der einzelne Mensch, der das Geschäft ausmacht und ähm, der der letzten Endes ja entweder vertrauenserweckend ist oder ne, eben nicht oder seriös rüberkommt oder eben auch Referenzen hat oder nicht und bei mir war das so, dass ich, ähm, ja, ich habe mit, mit 16, 17, 18 und in dem Alter eben ähm, auch eher so öfter mal kleinere Kunden gehabt und ähm, durch einen gemeinsamen Freund kam das dann erst, dass da dann und wann mal so ein paar nette Kunden reingespielt worden sind. So hatte ich dann beispielsweise irgendwann Anfang 2000 ein Logo gestaltet für das dieter Bohlen management <lacht> Auch wenn äh, ja, die Sympathie des Menschen eine andere Frage ist, aber das war auf jeden Fall ein Auftrag, wo ich dachte, ja, ja, geil, das ist, das ist schon ein Name, das ist schon ganz cool. Wenn ich heute mir das Logo anschaue, dann denke ich, oh Gott, was habe ich denn da gestaltet? Aber äh, damals hatte ich mich super drüber gefreut. Und ähm, ich bin zwar gerade mit dem Auftrag gar nicht so doll hausieren gegangen, aber irgendwie gibt einem das dann doch schon so einen Schub nach oben. Und genau so hat sich das dann irgendwie aufgebaut, ja, dass dann immer mehr Kontakte zu größeren Marken entstanden sind.
0: Okay. Ähm, darf ich fragen, ich meine, da waren jetzt viele Marken dabei, die wir ja jeder, die jeder von uns irgendwie im Alltag immer wieder mitbekommt. Ähm, mhm. Was ist denn so das konkreteste Beispiel, was wir vielleicht alle schon mal gesehen haben, was irgendwie von dir, beziehungsweise, Kult, also, Kultmacher oder von Marcello Döring selbst entstanden ist und mit ausgearbeitet wurde, dass uns wirklich allen schon mal über den Weg gelaufen ist? Gibt's da was? Was dir einfällt?
1: Mhm. Ja, das waren wahrscheinlich Werbematerialien für die Produkteinführung von Coca-Cola für das Getränk Georgia. Das war, ich glaube, auch um 2008 herum, muss das, glaube ich, gewesen sein. Da kam Coca-Cola mit, ähm, mit, ja, mit so einem Bio-Getränk um die Ecke und wollten das auf den Markt bringen. Und dafür hatten wir ja so Aufsteller gemacht und ein paar Werbematerialien gestaltet, sowas beispielsweise. Wobei das auch ein Auftrag, er gewesen ist, der aktiv war, sondern nur vom Namen her ganz schön in so ein Portfolio reinpasst. Ähm, was aber ein sehr, sehr schöner Kundencase ist, ist ähm, für den Kunden Henkel. Ähm, Henkel, das wissen wahrscheinlich gar nicht so viele. Die machen die meisten Umsätze in der Großindustrie. Das heißt, die bauen Industrieanlagen und ähm, liefern auch Verbrauchsmaterialien für die große Industrie. Und In einem Bereich dort ist beispielsweise die Klebeindustrie. Das sind äh, Maschinenstraßen, die auf Verpackung Klebepunkte setzen. Zum Beispiel so eine Zirettenschachtel, ne? die ist da verklebt. Und diese Maschinen setzen eben diese Klebepunkte. Und dort haben wir ein ähm, Interface für die Steuerung dieser Maschinen gestaltet. Und ähm, das war extrem erfolgreich, also da, haben, da hat Henkel innerhalb kürzester Zeit einen riesen Wettbewerbsvorteil wirtschaften können durch dieses Interface, weil die hatten vorher ähm, diese Maschinen mit ja mit Monitor, Tastatur Maus bedient. Wir haben das dann umgestellt auf äh, Touchscreen und haben das komplette Interface, die Informationsarchitektur komplett neu aufgebaut und vorher war es so, dass du ähm, oder dass die Mitarbeiter äh, ziemlich lange geschult werden mussten, um zu verstehen, wie man diese Software bedient. Und wir haben das jetzt hinbekommen, dass diese Software, dass man die komplett intuitiv bedienen kann. Also man braucht keine Schulung mehr dafür. Man muss natürlich wissen, was man dort einstellt und was die einzelnen Werte bedeuten, ähm, aber man muss nicht mehr verstehen, wie man in dieser Software dann irgendwelche Werte herausholt oder Einstellungen vornimmt
0: sehr spannend, auf zwei Gründen. Einmal, weil man da ja sieht, was für eine Wirkung das haben kann, wenn man etwas redesignt, also dass man das einfach einen extremen Vorteil erschaffen kann und viel Zeit sparen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist das was, was ich mir jetzt vielleicht weniger unter dem, unter euren Aufgaben vorgestellt habe. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil ich hätte mir jetzt wirklich, also ich hätte jetzt wirklich nicht geglaubt, dass ihr jetzt ähm, Maschineninterfaces neu designt. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr spannend, auch da mal einen Einblick zu bekommen und zu sehen, dass das vielleicht ähm, dass man dass man vielleicht so, sagen wir mal, 90 Prozent der Arbeit gar nicht so sehen würde. Auch wenn man vielleicht glaubt, okay, ähm, das, das ist eigentlich oberflächliche Arbeit, die ihr macht. So um das mal ja also
1: zu Das ist ähm, alles andere als Oberfläche. Das ist auch ähm, was das, was was sie so feiern an diesem Beruf, was eben richtig, richtig geil ist, ist, dass es unfassbar vielseitig ist. Das heißt, man ähm, erstmal, damit wir, oder sprechen wir mal von so einem Corporate Design oder einer Markenstrategie. Ähm, da fallen eben ganz, ganz, ganz viele Bereiche rein. Erstmal ähm, Felder, ähm, Wahrnehmung, äh, Farbpsychologie, ähm, wie wirkt. Ähm, ja wie, wie funktioniert die Kommunikation zwischen Menschen all solche Dinge ne? also dieser ganze psychologische Aspekt der kommt dort rein dann natürlich der künstlerische kreative Aspekt kommt da rein und dann musst du aber auch für ähm, für jeden Kunden ähm, musst du dich mit dem ganz intensiv mit dem Markt auseinandersetzen, mit den verschiedenen Zielgruppen, äh, mit dem Produkt und ähm, auch mit dem Gründer und dort herausfinden, was ist dessen Philosophie, was ist dessen Alleinstellungsmerkmal und ähm, ja, so kommt es letzten Endes, dass man dann ja sehr 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 viel Expertise auf allen möglichen Märkten sich ansammelt und das ist schon ziemlich spannend. Also das ist, finde ich ja, dass das liebe ich einfach bei dem bei der ganzen Sache.
0: Was man da insgesamt merkt, ist, es, dass es dir sehr gefällt, immer wieder neue Herausforderungen anzugehen und nicht immer nur stupide, das selber zu machen, sondern dass es sich wirklich Tag zu Tag ändert. Ja, ja, total. Sehr, sehr ja. spannend. Ähm, wenn wir mal zu dem Punkt zurückgehen, dass hier jetzt sehr viele Menschen zuhören, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Gründung oder am Anfang ihrer eigenen Dienstleistung stehen und noch nicht so ganz wissen, wo es hingehen soll. Ähm, was würdest du sagen, worüber sollten sich diese Menschen, also die Zuhörer, klar werden, dass sie auch wirklich den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen und nicht die Leiter am falschen Haus anlehnen?
1: Ich glaube, genau diese Differenzierung ist, ist problematisch, dass man sagt, den richtigen Weg oder den falschen Weg gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt erst losgeht. Also man muss erstmal natürlich die Motivation haben und man muss irgendwo ein Stück weit auch der Typ dafür sein. Ähm, selbstständig zu arbeiten und ähm, durch seine Motivation oder Passion angetrieben, eben dann auch wirklich auf Leute zu gehen, den Mut haben, äh, auf neues Terrain sich zu begeben und all solche Dinge. Ähm, ich glaube, und, und es gibt eben auch gerade gar nicht so diesen richtigen oder falschen Weg. So falsch wäre es, glaube ich, einfach nur bei dem geringsten Widerstand oder bei irgendeinem Widerstand aufzuhören. Oder seine, seine Strategie völlig äh, zu überdenken, weil das halte ich nicht immer für für die beste Lösung weil du bekommst aus so vielen Richtungen, aus so vielen Seiten Gegenwind. Und es gibt auch beispielsweise, wenn man ähm, eine Idee hat und in seinem Freundeskreis nachfragt. So, vielleicht war mal vor, irgendwie so dieser Larifari Hans, eher so der Chiller-Typ, der äh, die Couch sehr gerne mag und äh, bei FIFA ein absoluter Zockerweltmeister ist, weil sonst nicht viel auf die Reihe bekommen hat. Und wenn derjenige dann sagt, hey, ich will irgendwie ein Startup machen und ich habe irgendwie eine coole Idee, dann würden die meisten seiner Freunde wahrscheinlich erstmal sagen, ach komm, Kevin, du hast du hast bisher doch irgendwie nicht viel auf drei bekommen. Bewirb dich doch lieber bei irgendeinem vernünftigen Job. So und ähm, da liegen Freunde, aber oftmals gar nicht immer unbedingt richtig mit oder beziehungsweise ähm, man sollte nicht immer drauf hören, wenn andere Leute äh, sagen, ach das wird doch nichts, weil das sagen Witzigerweise die meisten Leute, egal mit welchem Unternehmer du dich unterhältst, fast alle können dir Geschichten erzählen, dass irgendwie auch nahe, enge Freunde gesagt haben, ach, ey, lass das doch lieber, weil die, ähm, ja, viele sind eben sehr sicherheitsbewusst und ähm, denken, ah, wenn man in Lohn und Brot steht und eine Festanstellung hat, so dann ist man safe ähm, und braucht sich keine großen Gedanken machen. Aber ähm, da sollte man, ja, man sollte sich dort nicht so von leiten lassen, sondern wirklich ähm, seinem eigenen Kopf und seinen eigenen Ideen folgen und dort dann aber eben auch konsequent dranbleiben, weil Gegenwind gibt es überall. Sei es dann irgendwie von Freunden, die einen davon abraten oder die Idee nicht cool finden. Dann kommt das Finanzamt, was immer gerne viel Geld haben will oder die Krankenkasse. Es gibt viele Probleme und Problemchen, die man eben gerade auch am Anfang lösen muss. Und davon darf man sich eben nicht aufhalten lassen, sondern daran muss man wachsen. Und man muss sich sagen, hey, jeden einzelnen Zwischenschritt, den ich jetzt irgendwie gebacken bekommen habe, oder nicht gebacken bekommen habe, der bringt mich einfach ein Stück weiter. Entweder, weil es eben funktioniert hat, oder wenn es nicht funktioniert hat, der nehmen aus dem Grunde, weil man seine Erfahrungswerte draus zieht und beim nächsten Mal einfach besser weiß, wie es funktioniert.
0: Wie war das denn damals bei dir? Weil du hast ja gesagt, du bist, also das hast du mir gestern erzählt, ich glaube, das hattest du vorhin gar nicht mehr erwähnt, du bist ja mit 16 von zu Hause abgehauen und du hast da bestimmt auch gut Gegenwind bekommen, als du angefangen hast, dich selbstständig zu machen. Wie bist du damit umgegangen? Also ich glaube, es ist ja gar nicht so leicht, in der Situation einfach zu sagen, ja, ich mache mein eigenes Ding, ich höre nicht auf das, was andere sagen, weil irgendwie nehmen nehmen sich's doch die meisten ein bisschen zu Herzen oder ein bisschen mehr zu Herzen. Wie war das bei dir?
1: Hm, ja, ich weiß nicht, ob man ob ich mich da selber so reflektiert einschätzen kann, aber ich glaube fast, bei mir war es eher schon ein Stück weit Rebellion. Weil ähm, ich war dadurch, dass ich natürlich von zu Hause äh, weggelaufen bin, mit 16 äh, nicht mehr darauf angewiesen, auf das, was meine Eltern mir sagen. Und ähm, ich habe dann, ja, letzten Endes, ich glaube, wirklich meine Grundmotivation war einfach, dass ich kein, äh, keine Lust hatte auf so einen 9-to-5-Job. Und den ganzen Monat lang ähm, arbeiten zu gehen für jemanden, der an mir eben das meiste rausholt und wo ich mir selber nicht so viel bis auf Karriere nicht viel aufbauen kann. Und ähm, aus dieser Bequemlichkeit oder ja, ich weiß nicht, ob man es Bequemlichkeit nennen kann, aber aus aus diesem Stammpunkt heraus habe ich mich eigentlich dazu entschieden, dann lieber im Monat ein, zwei Projekte zu machen und dann genauso viel Geld zu haben, wie wenn ich ein 9-to-5 den ganzen Monat arbeiten muss, auch wenn ich gerade mal irgendwie aufgrund guten Wetters keinen Bock habe zu arbeiten. Und das war, glaube ich, so bei mir ähm, dieser, ja, dieser Startschuss, weswegen ich in die Richtung gegangen bin. Und... Äh, und dann haben natürlich, ja, viele haben zu mir gesagt, hey Marcello, geh mal irgendwie lieber arbeiten, bewirb dich irgendwie auf dem Bau oder sowas und mach richtig was Handfestes, weil hey, ich komme vom Land. Und äh, da war, ja, da hieß es eigentlich eher so, ne? so richtig arbeiten gehen heißt, ähm, nach der Schule eine Ausbildung machen und dann handwerklich irgendwie arbeiten. Und wenn ich irgendwo mit anpacke, ist das glaube ich so, als wenn drei andere Leute loslassen. Ich glaube, das hat nicht so viel Sinn. Und ähm, da bin ich eher der Mensch, der, der seinen Kopf einsetzt. Und ja, das habe ich dann einfach gemacht. Und irgendwann muss man das dann natürlich auch durchziehen. Ne? Wenn man äh, in die Richtung äh, gegangen ist, ist bei mir jetzt auch: ähm, Ich habe ansonsten halt nichts im Lebenslauf stehen, außer meiner Selbstständigkeit. Und klar, jetzt mittlerweile könnte ich mich natürlich äh, schon bei vielen Firmen bewerben. Beziehungsweise man wird natürlich auch über LinkedIn oder sowas ähm, auch oft angefragt für Jobs. Aber ähm, so in dieser Anfangsphase, ähm, da gibt es im Grunde genommen, also die beste Möglichkeit war wirklich die Flucht nach vorne und dann in der Selbstständigkeit lieber nochmal noch mehr reinhauen, anstatt irgendwie das hinzuschmeißen und dann von vorne bei null anzufangen im festangestellten Verhältnis.
0: Ja, okay. Vielen Dank da für die Ausführung. Ähm, eine Sache vorhin fand ich ziemlich amüsant. Wie kam es denn auf das Beispiel mit demjenigen, der die ganze Zeit FIFA zockt?
1: <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, das war einfach, ja. Vielleicht habe ich ja diesen einen Kevin in meinem Freundeskreis, der sich jetzt gerade darüber ärgert, dass ich ihn auf jeden aber vielleicht war das auch völlig zusammenhanglos, einfach nur effektiv. Nee, ich,
0: ich dachte, vielleicht hast du früher doch das öfteren Mal FIFA in der Hand gehabt. Hätte ja sein können. Weil da hätte ich dich nicht herausgefordert. Hab ich <lacht> habe
1: ein äh, Super Nintendo gehabt und ja genau, noch nicht mal Nintendo 64. Ein Super Nintendo hatte ich damals. Das war die einzige Konsole. Meine Kumpels die hatten immer äh, eine Plaise. Aber äh, FIFA hätte ich sowieso nie großartig gezockt. Ich bin nicht so der Fußballfan. Na, okay, hätte ich. Die Ticken haben wir sehr intensiv gezockt. Da hatten wir sogar an den Daumen dann irgendwie Blasen vom Spielen. Also <lacht> das war intensiv, aber. Ja, komm in dem Alter in der Jugendzeit ist das auch äh, legitim einfach ja, mal. Ich habe eine so Idee.
0: Ich habe eine Idee. Du wirst mich vielleicht besiegen, aber in der Factory in Berlin steht ähm, eine Nintendo 64 mit Street Fighter auf so einem
1: 60 Zoll. Oh, das ist
0: Sollen wir uns da mal zusammensetzen? Ich meine, es ich an,
1: auf jeden Fall. Also wenn wenn diese wenn meine Tekken Erfahrung noch irgendwo in meinen Fingern gespeichert ist, äh, dann mache ich die platt. Ja,
0: das das glaube ich dir sofort, weil ich habe das irgendwie letzte Woche das erste Mal gespielt und ich bin echt auf die Schnauze gefallen, aber ich habe ich hab auf jeden Fall Bock.
1: Das Angebot ja. steht.
0: So, dann haben wir das auch schon mal geklärt.
1: Ja, wann schon, schon wird sie Oh, checken. Wie lange ist das jetzt her? Das war auf der Playstation 1 oder 2 noch. Eieiei, ich werde alt.
0: Ja, ich, da kann ich nicht mitreden. Ich meine, ich habe das erste Mal Nintendo 64 vor einer Woche gespielt, also von daher mhm. da werden jetzt einige denken, um Gottes Willen, was ist denn mit dem los? Aber ja, ich werde in drei Tagen 21, Da darf ich mir das erlauben, Nintendo 64 nicht mehr gespielt zu haben. Ja. <lacht> äh, ja. Gut, weg vom Playstation und Nintendo 64 spielen, äh, zurück zum, zum Business quasi. Ähm, wie ich habe, wir haben ja gestern telefoniert und du meintest, dir rennen gerade die, also dir werden gerade Aufträge um die Ohren geworfen ohne Ende, sodass du quasi nicht mal mehr weißt, wo du zusagen sollst und wie du es alles handhaben sollst. Ähm, wie konzentrierst du dich in solchen Phasen auf Wachstum? Also wie schaust du, nehme ich mir jetzt noch, stelle ich noch jemanden ein oder reichen die Kapazitäten so oder so nicht und wie machst du es in solchen Phasen?
1: Mm. Ähm, also, ich versuche so ein bisschen äh, meinen Wochenablauf so zu strukturieren. Also, ich differenziere generell zwischen ähm, Job und Business. Job ähm, sind Aufgaben, also, ja, Day-to-Day-Aufgaben. Ähm, Kundenaufträge abarbeiten, ähm, Buchhaltung machen und so ein Kram. Ähm, und Business Geschichten, ähm, Business-Aufgaben, das sind eher eben Aufgaben, wo man sich Gedanken macht um die eigene Strategie, um das eigene Geschäftsmodell, das weiterentwickelt, um eigene Kampagnen für sich selber beispielsweise entwickelt. So Und da versuche ich so ein bisschen, ähm, das nach diesen beiden Kategorien aufzuteilen, wobei mir das auch nicht immer ganz so stringent gelingt, wie ich mir das vornehme. Aber ähm, alles insgesamt funktioniert das schon irgendwie. Um, aber wir haben ja auch letzten Endes ähm, ein ganz anderes Geschäftsmodell, das heißt, wir arbeiten ja überhaupt überhaupt gar nicht mit festangestellten Leuten, sondern ähm, wir bilden ja je nach Projekt und je nach Kundenanforderung ein Team aus Freelancern und ähm, von daher... Ähm, ja, ich sage immer, dass wir im Grunde genommen nie ausgelastet sein können, weil ich eben beliebig viele äh, Freelancer wieder dazu holen kann. Aber irgendwann ähm, ist natürlich der eigene Pool an Freelancern, die man auch schon sehr gut kennt, wo man die einzelnen Arbeitsweisen auch schon gut kennt. Äh, irgendwann ist dieser Pool natürlich ausgeschöpft. Und dann muss man sich neue Leute ins Boot holen. Und ähm, das sofort beim großen Kundencase case zu machen, ist natürlich vielleicht etwas waghalsig. Oder kann da hinten losgehen und deswegen haben wir selber gesagt, dass wir nur eine limitierte Anzahl an Aufträ Aufträgen im Jahr annehmen, um uns wirklich ja auf die einzelnen Kunden und auf die Freelancer auch äh, völlig konzentrieren zu können.
0: Okay, und ähm, darf ich fragen, warum du dich auf ähm, Freelancer fokussierst und dann keine festen Angestellten dazu nimmst? Also, dass du einfach mal den Hintergedanken hinter dem Geschäftsmodell erklärst?
1: Mhm. Ähm, das hat den Hintergrund, dass äh, die klassischen Agenturen heutzutage die stehen vom Problem. Ähm, die haben irgendwie irgendwo diese Digitalisierung verpennt. Und man spricht heute ja von Arbeitswelt 4.0 oder von New Work. Und ähm, im Zuge dessen merkt man, dass ähm, ja die, die Kollaboration mit anderen dass es immer autarker wird und dass es, dass es im Grunde immer mehr kleinere Cluster gibt, die gut zusammenarbeiten können. Und ähm, dieses klassische Agenturmodell, dort gibt es äh, beispielsweise auch viele Studien, eine kam jetzt von, ach, ich weiß gar nicht, wie der Träger hieß, die die gemacht haben, aber auf jeden Fall äh, kam dort im Raus, dass 80 Prozent der ähm, Kundenagenturverhältnisse problematisch seien. Um, einmal auf Agenturseite wird gesagt, ah, der Kunde, der zahlt zu wenig, der hat komische Vorstellungen, der will uns reinreden und äh, der Kunde sagt, ah, die Agentur, die ist viel zu weit weg von uns, die versteht unser Produkt nicht, die sind nicht, äh, die die haben keine Inspiration und ähm, die, die machen irgendwie, genau, der Kunde geht zur Agentur und bestellt sich wie Brötchen irgendwie ähm, dann sein Corporate Design oder seine Markenstrategie. Und da bin ich der Meinung, das funktioniert so nicht, weil wir verkaufen eben keine Brötchen, sondern wir müssten schon wirklich so nah am Kunden dran sein, wie es erforderlich ist. Und das funktioniert nicht, wenn ich ähm, in, als Agentur irgendwo mit meinem Agentursitz sitze und dort die ganzen Festangestellten ähm, dann am Rechner sitzen und letzten Endes nur durch ein Briefing mit dem Kunden Kontakt haben. So Und deswegen habe ich gesagt, es ist ähm, sinnvoll, stattdessen komplett nur mit Freelancern zu arbeiten, weil ähm, in dem Fall können wir dann nämlich explizit die Expertise rauspicken, so cherry pick mäßig ähm, was exakt für dieses Projekt erforderlich ist. Beispielsweise bei einer klassischen Werbeagentur, der Grafikdesigner, der macht den einen Tag ein Logo, dann macht er eine Webseite und dann macht er irgendwie vielleicht noch einen Katalog. Und seine eigentliche Passion und seine Leidenschaft ist aber beim Interface-Design so beispielsweise. Und deswegen sage ich, dass ich auch wirklich nur entsprechend dieser Passion, dieser Leidenschaft die einzelnen Teampositionen besetzen. Und ich will wirklich nur Leute das machen lassen, wo sie auch richtig, richtig für brennen und wo sie ein persönliches Interesse drin haben, weil erfahrungsgemäß dann eben auch viel, viel, viel bessere, viel bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Und ähm, wir können haben dann natürlich auch den weiteren Vorteil, dass wir ähm, dieses Team ja entweder von uns aus arbeiten lassen können. Also wir haben hier ähm, im wunderschönen Schöneberg ein sehr schönes ähm, Büro im Spacecheck. Das ist auch ein Coworking space Und dadurch können wir natürlich ja beliebig erweiterbar unser Team von hier aus arbeiten lassen. Und wenn dann äh, beispielsweise jetzt noch schnell ein Programmierer benötigt wird, dann können wir den einfach zeitweise für einen Monat, für eine Woche, für einen Tag hier nochmal hinsetzen. Wir können aber auch das komplette Team äh, in, in den Workflow des Kunden integrieren. Und wir können sogar auch noch sagen, hey lieber Kunde, du willst jetzt ähm, dir eine eigene Grafikabteilung aufbauen, ähm, dann fangen wir doch erstmal mit dem Team an, ähm, können das so ein bisschen, äh, genau, wir managen das, organisieren das, da spielt sich alles so ein bisschen ein und dann hast du nach ein oder zwei Jahren die Option, dieses Team in eine Festanstellung zu übernehmen. Solche Sachen sind auch möglich. Und diese Flexibilität, ähm, die können klassische Werbeagenturen einfach nicht bieten. Und auch diese Kundennähe. Wir können ihm wirklich auf ja jede Rahmenbedingung eingehen. Und ähm, das können wir wirklich in allen Belangen tun. Sei es jetzt, ähm, man hat nur ein limitiertes Budget. Dann können wir ähm, ja ein paar Ausnahmetalente scouten, suchen, in äh, Universitäten beispielsweise, wo Studenten dann günstig, aber gute Arbeit machen. Ja, oder wir können eben äh, wirklich den erfahrenen Profi nehmen, ähm, der dann natürlich schon Jahre Expertise hat, äh, für ganz, ganz große Kunden gearbeitet hat und auf höchstem Niveau arbeitet. Auch das ist möglich. Also wir sind einfach verdammt flexibel. <lacht> Ja,
0: sehr, sehr spannend und ähm, was du auch gerade gesagt hast, ist der Scouting-Prozess, von wegen du musst extrem darauf achten, wen du quasi mit reinnimmst, du musst den Menschen vertrauen, entschuldigt, wenn man gerade meine Klingel hört, ich glaube, man möchte mir ein Paket bringen, aber da habe ich jetzt keine Zeit für, ähm, auf jeden Fall ähm, und du musst den Leuten vertrauen, du musst deren Arbeit schä ähm, schätzen, du musst sagen, okay, die liefern die Qualität, die wir brauchen, wie gehst du bei diesem Scouting vor?
1: Oh, du bist gerade ganz abgehackt, ich habe dich nicht verstanden. Ah,
0: okay. Ähm, ist jetzt besser?
1: Ja, ja ich glaube, jetzt geht's wieder. Okay. Ja. Ich habe gefragt,
0: wie du den Scouting-Prozess gestaltest, dass du sagst, okay, ich suche jetzt nach neuen Talenten die wir, oder nach neuen Freelancern, weil wir müssen unser Netzwerk erweitern. Und das, mhm. du gehst ab und zu in Unis und schaust nach Ausnahmetalenten. Aber wie machst du das? Wie, bewähr, wie nimmst du dir die Zeit? Und wie sieht der Prozess aus? die Arbeit derer zu bewerten und auch zu schauen, passen die zu euren bisherigen ähm, Teams, beziehungsweise Freelancern, sodass auch die Kommunikation untereinander stimmt?
1: Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, also ähm, mein, mein Kernpool, das sind so ungefähr 100 Freelancer aus verschiedenen Disziplinen, wie Design, Film, Foto, Programmierung, äh, Copywriting, ähm, das sind im Grunde genommen wirklich Menschen, mit denen ich seit Anbeginn irgendwie zusammengearbeitet habe. Und ähm, da lernt man dann natürlich eine Menge Leute kennen. Ähm, und die habe ich mir natürlich alle gut zusammengehalten und warm gehalten. Und wir verstehen uns auch super. Und eben, was ich vorhin auch meinte mit diesem nachhaltigen Arbeiten, egal mit wem man zusammenarbeitet, sorgt man dafür, ähm, dass die Leute froh sind, mit dir da, äh, gearbeitet zu haben, weil es ihnen einfach gefallen hat, weil das zahlt sich immer aus. Nachhaltigkeit ist das A und O. Ähm, aber jetzt verliere ich gerade wieder den Fahren. Was war jetzt nochmal die Frage?
0: <lacht> wie, ähm, wie, genau, wie, ja.
1: Wir, ja, wie wir die ähm, Freelance auswählen. Ähm, ich glaube, es bedingt so ein bisschen durch meinen eigenen Werdegang, weil ich nicht studiert habe oder auch keine Ausbildung gemacht habe, ähm, achte ich letzten Endes wirklich nur, wenn ich jetzt ähm, ganz neue Freelancer suche, und neue ähm, Fähigkeiten suche, ähm, dann gehe ich ausschließlich nur nach ähm, Empfehlung anderer und nach dem, Portfolio nach den Referenzen. Schau mir also an, ähm, welchen Stil hat derjenige, wie professionell sieht die Arbeit aus, auf welchem Niveau ähm, ist er bisher und was ist so wirklich seine Passion oder sein Steckenpferd? Ja, weil oftmals auch bei den Freelancern ähm, sind einige eben multidisziplinärisch unterwegs. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ja. Und, <lacht> vielleicht. So und genau. Und ähm, ich versuche dann immer ein bisschen herauszufinden, ähm, was ja sein oder ihr einzelnes Talent ist und, und, und ähm, genau dafür ähm, teile ich dann eben dann auch die Projekte zu für diese Fähigkeit, aber da achte ich wirklich größtenteils drauf, ähm, was hat die Person bisher gemacht.
0: Ich meine, Teil ist ja auch die Kommunikation untereinander. Schaust du dann während des Projekts, dass du, wo du denjenigen einkaufst, ähm, ob das wirklich passt, auch für weitere Projekte oder testest du das im Vorgang, also im vorherigen schon?
1: Ja, also direkt live am Kundencase zu testen, das ist kann ein bisschen waghalsig sein. Das versuche ich äh, zu verhindern, ähm, aber um, um das einschätzen zu können, ähm, wie diese Person, abgesehen jetzt von, von dem Portfolio, die er oder sie hat, ähm, ja, diese Kommunikationsfähigkeiten, Zuverlässigkeit und all solche Dinge, ähm, da gehe ich immer danach, dass ich eben, ja, mir Leute empfehlen lasse, die dann wirklich eine Hand ins Feuer legen können und sagen können, hey, hier, äh, dieser eine Kevin hier, der ist äh, total zuverlässig auch wenn er immer Playstation auf der Couch spielt.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch dass man schaut, wen kennt man, der vielleicht denjenigen kennt, den man brauchen könnte oder den man gerade sucht und äh, dann halt sein Netzwerk zu nutzen, um nachzufragen. Genau. Äh, das, das spart einem halt unheimlich Zeit, deswegen wird das, glaube ich, auch immer so extrem fokussiert und immer wieder angesprochen, wie wichtig das eigentlich ist. Also schön, das auch hier nochmal zu hören. Ich überlege gerade, und zwar, ich meine, du machst jetzt viel für Corporates, also wirklich große, Riesenunternehmen quasi, das ähm, Branding, die Marketingstrategien, beziehungsweise schaust dir an, welche Philosophien verfolgen sie, um dann deine äh, oder die Projekte so anzupassen, dass es passt ähm, für die Corporates. Was würdest du jemandem sagen, der eben, also wir kommen nochmal zurück zu jemandem, der gerade am Anfang seines Werdegangs steht, wie sollte, also, ich weiß, ich habe vorhin gefragt, was sollte derjenige für sich schon mal geklärt haben. Ähm, aber was was kann derjenige vielleicht aus dem Branding und ähm, ja und und Auft also und dem na, wie sagt man Medienauftritt nach außen quasi von deiner Erfahrung aus mitnehmen, was er vielleicht von Anfang an schon machen kann, um ein bisschen mehr oder besser nach außen zu wirken. War das soweit verständlich?
1: Okay, um, also Du fragst ein bisschen nach, nach Wegen Möglichkeiten für ein Do-it-yourself-Branding. Ja? So,
0: ja. ähm, okay. Ich glaube, für jemanden, der gerade jetzt 19 ist, der kann sich wahrscheinlich nicht Kultmacher leisten oder Marcello Döring anrufen und sagen, hey, ähm, machst du mir mal mein Branding? Deswegen, ich glaube, der braucht erstmal ein paar Optionen, das so ein bisschen auch alleine schon mal anzufangen und dann später, wenn er größer ist und sieht, das funktioniert, das dann mit den richtigen professionellen Menschen zusammen zu, auszuarbeiten.
1: Nein, nicht unbedingt. Also wir sind ja offiziell fokussiert sogar auf Startups. Das heißt sogar, es kommen auch oft Startups zu uns, die ja die ganz, ganz am, ganz am Anfang sind, die gerade irgendwie eine Idee haben, noch kein Kapital haben, noch kein Geld haben und vielleicht auch noch nicht mal so richtig den Plan haben, wie das überhaupt alles machbar und umsetzbar ist. Und für solche Fälle arbeiten, arbeiten wir mit Beratern zusammen. Also wir haben genauso wie die Freelancer, haben wir auch Berater, die zum einen, bei der Erstellung des Businessplans helfen und zum anderen aber auch bei der Finanzierung. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, äh, zum Beispiel für öffentliche Fördergelder ähm, alles klar zu machen, also die Unterlagen fertig zu machen und den Gründer dabei zu helfen, eben solche Gelder einzustreichen oder ähm, Privatinvestments, die man unter Umständen vermitteln kann ähm, oder Crowdfunding gibt es auch noch. Also wir beraten auch wirklich schon ganz, ganz, ganz am Anfang und ähm, machen das dann meist bei Startups so, ähm, dass dann Budget abhängig, wenn er sagt, hey, ich habe nur 100 Euro oder ich habe 1.000 Euro, ähm, dann gucken wir, okay, gut, was kriegen wir dafür hin, auch wenn das vielleicht erstmal nur ein bisschen Beratung ist, aber ähm, wir versuchen das immer dann so zu machen, und den Kunden so zu beraten, dass das, was er investiert hat, egal welche Höhe das ist, dass es dafür dazu führt, mit den äh, ja schnellstmöglichst dazu führt, dass er daraus wieder eigene Umsätze machen kann. So und ähm, dann machen wir das einfach Stück für Stück und fangen erstmal dann mal wegen nur mit einem kleinen Logo oder mit einer Beratung oder mit diesem Businessplan eben an. Und ähm, machen dann danach dann erst die richtig großen Sachen wieder, äh, die Markenstrategie und das Corporate Design. Also auch der kleine Mann kann zu uns kommen. Das ist
0: natürlich schön zu hören. Trotzdem hätte ich dich natürlich gerne nach dem Was kann ich schon also, selbst? ]mäßig du ]mäßig jetzt gefragt. Jetzt, damit
1: ich Kunden ab, ne, wenn ich das jetzt verrate.
0: Du musst es ja nicht machen. Du darfst, wenn du möchtest. mache ich,
1: ähm, mache ich. Mach ich. Ähm, also ich, ich denke, man sollte ähm, die Zielgruppe und das, was das eigene Produkt, also wenn wir jetzt über Produkte und Dienstleistungen sprechen, ähm, dort muss man es schaffen, ähm, selber einen objektiven Blick auf den Nutzen, auf den Mehrwert, den das eigene Produkt liefert. Ähm, das irgendwie zu sehen.
0: Ich habe dich genau dann verloren, als du angefangen hast, über die Frage zu reden von wegen... Ähm was kann derjenige machen, der dann am Ende vielleicht dein Kunde wird, hoffentlich doch noch und ähm, so quasi im Self-Branding-Bereich.
1: Ah, oh Gott, da habe ich gerade das Geheimnis verraten, wie alles funktioniert. Ja, ne? und genau
0: da bist du rausgeflogen. Und genau diesen Part, <lacht> den du gerade gesagt hast, schneide ich da jetzt nämlich rein und oh. ähm, zeige, dass wir Technikprobleme hatten. Äh, entschuldige dafür. Ähm, ich finde es ja faszinierend, gestern bei 25% Akku ähm, schmiert mir mein iPhone ab und jetzt ähm, mag das Internet uns nicht. Ähm, irgendwie Irgendwas passt da nicht. Sie wollten vielleicht auch nicht, dass du das Geheimnis verrätst, aber wenn du möchtest, darfst du einen neuen Anlauf nehmen.
1: Genau, okay, ähm, mal schauen, ob ich das wieder so zusammenbekomme. Ich glaube, ich meine gesagt zu haben, dass das Wichtigste ist, dass man den Mehrwert und den Nutzen seines eigenen Produktes versteht. Also selbst große große Marken haben teilweise Probleme damit, ähm, den richtigen Nutzen äh, zu sehen und zu kommunizieren. Dann sagen die beispielsweise, ja, mein Produkt, das ist äh, das Merkmal und das Verkaufsargument Nummer eins ist die Sicherheit. So, und dann sprechen wir mit der äh, potenziellen Zielgruppe und finden heraus, hey, die Sicherheit ist eigentlich völlig egal, sondern es geht hier wirklich um die Ästhetik. So und äh, deswegen ganz 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 wichtig äh, verstehe wirklich den Mehrwert und den Nutzen äh, deines Produktes und verstehe die Zielgruppe wo befindet sich die Zielgruppe gerade, also mental, in welcher Situation, wo sie dein Produkt äh, benötigt und ähm, welches Problem löst du mit diesem Produkt? Und äh, dieses, welches Problem löst du, das ist eine Frage, das wird immer überall propagiert, denke ich, und immer eingehämmert, kümmer dich drum, kümmer dich drum, aber es ist auch wirklich so, das ist wirklich die wichtigste Frage und ähm, Ansonsten ist, denke ich, wichtig zu sagen, dass man ähm, sich auf jeden Fall also Branding, um, um das mal zu erklären kurz, im Branding, das ist nicht so, dass wir dort ähm, ein völlig anderes Gesicht und eine andere Philosophie rübermalen, sondern im Gegenteil, wir versuchen eher herauszukitzeln, was wirklich ähm, die Philosophie, ähm, das Mindsetting und das Gefühl ist, was man hat, wenn man mit dem Gründer oder mit dem Produzenten ähm, in Kontakt ist. So Und das wollen wir transportieren. Und... Ähm, Genau, das, das muss man eben herausfinden. Und dann ist es auch wichtig, dass man in der Sprache der eigenen Zielgruppe spricht. Wenn man jetzt beispielsweise ein Produkt hat, ähm, was für Jugendliche ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, äh, zu sagen, E-Beams, Fonds, her und äh, in, in dem Jugendslang dann eben auch zu kommunizieren. Und Genauso, wenn man äh, mit großen Managern und Unternehmern ähm, wenn man die als Zielgruppe hat, dann sollte man natürlich auch dementsprechend, so, so wie die sprechen, dementsprechend auch kommunizieren. Also immer gucken, in welcher Tonalität unterhält sich deine Zielgruppe und was für ein Problem löst du. Und dann musst du das beides einfach nur verbinden und kommunizieren.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm. Passt alles, wir haben alles fertig. Äh, wir können jetzt äh, Schluss machen. <lacht> Nein, Spaß. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ja, danke. Ja, war mir eine Freude. Ähm, ich werde am Ende nur die drei Minuten online stellen, das reicht ja vollkommen. Das Geheimnis ist gelüftet und ähm, man braucht euch jetzt nicht mehr. <lacht> genau.
1: Aber falls irgendwas doch schief gehen sollte oder falls... Falls ihr so einen kleinen Anstupser von unten braucht, ähm, um in die richtige Richtung zu kommen oder beziehungsweise den ersten Schritt hinzubekommen, dann könnt ihr gerne anrufen.
0: Ja, ähm, ich werde Kultmacher natürlich in den Show Notes ähm, verlinken, sodass jeder sich die Webseite auch mal angucken kann. Ähm, Finde ich ganz spannend gemacht, die Webseite. Also, ähm, oh, die
1: Webseite ist hart, ah, das ist eine
0: Katastrophe.
1: Das ist alles.
0: Ich fand es äh, echt interessant, als okay. ich das erste Mal draufgegangen bin.
1: Ja, wir hören das öfters, aber ähm, aus, aus eigener Sicht denkt man, immer, oh Gott, ganz, ganz, ganz schnell muss jetzt die neue Webseite kommen. Ähm, um das nochmal eben ganz kurz zu erzählen, diese Webseite, die jetzt online ist, ähm, das ist seit drei Jahren schon immer irgendwie eine temporäre Webseite und damit überhaupt irgendwas da ist. Und da wurde dann so ein bisschen dran weitergeschraubt und gebastelt und jetzt ist aber gerade ähm, eine komplett neue Webseite in der Pipeline es kann sich nur noch um Wochen handeln und dann ist die hoffentlich online und die wird auch ziemlich geil. Wir haben da mit internationalen Illustratoren zusammengearbeitet und auch bei der Webseite passend zu unserem Agenturmodell eben einen völlig neuen Ansatz. Eine Webseite, die man wahrscheinlich so noch nicht so häufig gesehen hat.
0: Also gut, jeder, der das Interview gerade hört und mal eine Webseite sehen will, die laut Marcello nicht so geil ist und überhaupt nicht klar geht und seit drei Jahren nur Interims-Webseite ist, der sollte sich beeilen und mal kurz auf kultmacher.com gehen, dass er sich äh, das mal anschauen kann, bevor die neue Webseite gelauncht wird.
1: Genau, und dann sagen wir mal sicher, in zwei Monaten nochmal mal raufgehen und diesen Vorher-Nachher-Effekt mal im Vergleich sehen und denken, boah, geil, da rufe ich jetzt an. Genau so muss es.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ja, also tatsächlich war das so das Letzte, worauf ich eigentlich eingehen wollte. Ich wollte nur noch das Geheimnis rauslocken. Um, um mehr ging es ja gar nicht mehr. Nee, aber ähm, was möchtest du denn vielleicht noch einfach einem jungen Gründer, der jetzt hier zuhört, mit auf den Weg geben für sein, äh, für sein weiteres, ähm, ja, sagen wir mal Leben, für seinen weiteren Weg? Ähm, hast du da irgendwie so ein schlauen Satz, wo du sagst, ähm, das hat dir am meisten geholfen, das Motto?
1: Oh, das ist gemein, jetzt ähm, etwas ganz, ganz Schlaues abzufragen, ohne dass man sich vorbereitet hat. Ähm, hör dich einfach nochmal, genau, das, das wäre wahrscheinlich so ein Rat. Äh, hör dir nochmal an, was ich vorhin erzählt hatte, wie man so die ersten Schritte macht und dass man sich eben nicht von äh, anderen beeinflussen lassen sollte, sondern eben genau sein Ding durchziehen, ähm, aber auch nicht vermessen und verblendet sein von dem eigenen Talent, das ist auch wieder dann das andere Extrem, sondern einfach ja einen klaren Kopf haben, ähm, alles was man sieht und wahrnimmt überall, das bewerten und in sein eigenes Wiki mit einpflegen, wenn man so sagen will. Und dann ist man, denke ich, auf dem besten Weg. Und das Aller Aller Allerwichtigste ist, mach nur das, wo du auch wirklich Bock drauf hast. Weil ansonsten quält man sich dadurch und dann gibt man viel, viel schneller auf. Also man muss wirklich schon, man kriegt eben sehr, sehr, sehr viel auch auf die Fresse im übertragenen Sinne. Und äh, man steht, glaube ich, auch immer nur jedes Mal wieder auf, wenn man wirklich äh, eine Leidenschaft dafür hat. Ansonsten derjenige, der das wegen des Geldes macht, der bleibt irgendwann liegen.
0: Ja, sehr guter Tipp, glaube ich, fürs Ende, so dass jeder da nochmal mit einem, oder oh, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken aus diesem Interview geht. Und ähm, wer sagt, er möchte sich doch nochmal überhaupt ein Corporate, also ein Branding oder eine Marketingstrategie verpassen lassen und sagt, gut, ähm, ich finde das geil, dass sie da auch helfen bei Kultmacher, wenn ich da noch gar kein Geld habe und schauen, wie wir das bestenfalls hinbekommen. Ähm, der darf sich gerne entweder bei mir via E-Mail melden, fabian at jungunternehmerpodcast.com, dann stelle ich den Kontakt her oder geht auf Kultmacher.com und schaut, dass er sich dort per Mail äh, Kontaktformular oder Handynummer meldet, irgendwie sowas. Und ähm, kann dann mal mit Marcello oder dem Team drüber sprechen, was da so alles machbar ist. Marcello, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ähm, trotz technischer Probleme, glaube ich, ein sehr cooles Interview geworden. Ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ist auch mein allererstes Interview. Ne? Vorher hat mich noch nie jemand nach dem Interview gefragt. Aber ähm, es hat mir auch Spaß gemacht auf jeden Fall. ist eine schöne Erfahrung.
0: Ja, super. Das freut mich ja, zu hören. Okay, und neue
1: Webseite da ist, dann machen wir
0: noch mal ein neues Interview. <lacht> ja, da gucken wir mal. Das wird sich bestimmt weiterentwickeln. Dementsprechend, ähm, wir, wir werden schon noch mal zusammensitzen. Spätestens, wenn wir Street Fighter in der
1: Factory spielen. Richtig, stimmt.
0: Gut. Ähm, ich danke dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch okay, einen schönen dann. Abend. Und wir hören uns.
1: Machen wir. Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.